0: Тему своей проповеди я назвал сегодня таким образом. Как сохранять христианское единство? Как сохранять христианское единство? Вы наверняка в курсе, что завтра наша страна отмечает праздник, День народного единства. Завтра выходной день. Вот. Я считаю, что такие праздники нужны и очень важны, потому что единство народа, единство страны всегда являлось ключевым стратегическим фактором для сохранения и развития и страны, и народа. Потому что разобщенный народ, разделенная страна, не имеет будущего. Христос говорил, царство, разделившееся само в себе, не устоит. Также и страна, которая не имеет единства в себе, она не имеет будущего на самом деле. Именно единство помогало и помогает выжить, Тяжелые времена, если вы помните, в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Иосиф Историонович Сталин, глава атеистического государства, обращаясь к народу, сказал не только ⁇ Дорогие товарищи ⁇ он также еще сказал «братья и сестры», потому что вера была еще жива в сердцах людей, и он хотел объединить, он хотел, чтобы весь народ сплотился, и верующий, неверующий, и вообще все, всех принадлежностей, вероисповеданий, взглядов различных, потому что нужно единство, необходимо было единство, чтобы победить в войне. И во многом благодаря именно единству наш народ одержал эту победу. Единство необходимо и в наши дни, чтобы жить дальше, чтобы развиваться. И я думаю, что в не меньшей степени единство необходимо и народу Божьему, церкви. И уж если, нет, ну, если есть день народного единства в стране, то неплохо было бы иметь и день церковного единства. Но мы понимаем, что такого праздника нет. Но все-таки мы попытались что-то сделать в этом плане. Совет глав евангельских протестантских церквей города Сочи учредил ежегодную городскую конференцию веры, которая в этом году, она первый раз пройдет, ее проводят все церкви города Сочи, объединившись. Она пройдет 29 и 30 ноября в Адлере, мы еще будем говорить об этом, давать информацию. Тема конференции «Единство Церкви Христовой». Главными спикерами мы пригласили руководителей двух крупнейших российских христианских союзов Сергея Васильевича Риховского, начальствующего епископа РосХВЕ, Российского Объединенного Союза Христиан Веры и Эдуарда Анатольевича Гробовенко, начальствующего епископа РЦХВЕ, Российской Церкви Христиан Веры Евангельской. В нашем городе есть церкви, которые принадлежат и тому, и другому союзу. И приглашая руководителей этих крупных союзов на одну конференцию, выступить на одной конференции, мы хотим показать, продемонстрировать единство между церквями. И мне кажется, что это очень даже символично, что месяц ноябрь начинается празднованием Дня народного единства, а заканчивается конференции, посвященной единству Церкви Христовой. Все это дает мне хороший повод еще раз обратиться к этой важной теме христианского единства и немного порассуждать о том, как это единство, нет, не достигать, но как это единство сохранять. Потому что нигде в Священном Писании нам не дано повеление достигать единства. Но Библия неоднократно и, в частности, Новый Завет, призывает нас стараться сохранять единство, которое уже дано нам Христом. Мы уже едины. У нас одна вера, одно крещение, один Господь, один Бог, и это делает нас едиными, и это единство нам дано. Наша задача его сохранять. Вот как об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава. Мы прочитаем первые шесть стихов. Ефесянам 4 глава, первые шесть стихов. «Итак, я узник в Господе, пишет апостол Павел, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, смотрите, третий стих, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Что делать надо с единством? Стараться сохранять его, не достигать, оно, оно дано уже нам. Поэтому нам нужно сохранить, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И дальше он аргументирует, почему это единство уже дано, чем оно, на чем оно основывается. И вот он говорит, «Одно тело Христово, один Дух, Дух Божий, как и вы призваны к одной надежде вашего призвания, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». То есть, единство это уже дано нам, перед нами ставится задача сохранять это единство. Этот третий стих в современном переводе звучит так. «Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира». Еще раз подчеркиваю эту мысль. Не достигать, не стремиться к единству, но стараться сохранять единство, сохранять то, что уже дано. У меня возникает вопрос, а есть ли в Священном Писании какие-то практические инструкции о том, как это делать, как это осуществлять по повелению? Конечно, есть, и немало. Я сегодня хотел бы, я не смогу их все охватить вниманием, но, по крайней мере, сегодня я хотел бы ответить на вопрос, поставленный или вынесенный в заглавие проповеди, как сохранять христианское единство, ответить на этот вопрос на примере жизни и служения апостола Павла. Потому что изучая его действия, его служение, мы найдем для себя практические рекомендации, которые, несомненно, и нам помогут научиться сохранять единство духа в Союзе мира. Я хотел бы, во-первых, показать, постараться показать, насколько сильным было стремление апостола Павла к единству церкви, насколько важное внимание он этому уделял в своем служении. Для этого мне нужно сделать небольшое введение. Вы все прекрасно знаете, что первая церковь зародилась в городе Иерусалиме. И состояла она подавляющем большинстве, в основном из уверовавших, которые обратились ко Христу из иудеев. Мы должны понимать, что иудеи – это вероисповедание, евреи – это национальная принадлежность. Все евреи были иудеями, но не все иудеи были евреями, потому что Господь по закону Моисея оставил возможность представителям других народов, национальностей, при желании, при соблюдении определенных условий, присоединяться к вере иудейской и становиться иудеями. И иудеем мог стать практически человек из любой национальности. Так вот, все остальные народы, все остальные вероисповедания – они назывались языческими. Я буду сегодня оперировать этими двумя терминами – иудеи и язычники. Так вот, церковь, образовавшаяся в Иерусалиме, но в подавляющем большинстве состояла из обращенных, из иудеев. Язычников было очень-очень мало. По мере того, как церковь развивалась и росла, это соотношение изменялось в сторону язычников. То есть язычников все больше и больше обращалось к Господу и становилось больше и больше. Потом соотношение достигло равенства 50 на 50. И потом со временем церковь преимущественно уже состояла в основном из обращенных из язычников и было гораздо меньше обратившихся из иудеев. Мы знаем из Священного Писания, что апостол Петр считался апостолом для иудеев. А апостол Павел, его называли апостолом язычников. Наверное, уже сам факт вот этого разделения говорил или указывал на некоторое напряжение между этими двумя группами христиан. И те, и другие христиане. Но одни пришли ко Христу из иудейской религии, другие пришли ко Христу из язычества. Между ними были трудности. И те, и другие христиане, но вот общаться друг с другом, у них не очень хорошо получалось. И чуть позже, по мере того, как я буду говорить, вы поймете, чем это напряжение было обусловлено. По мере роста иерусалимской церкви, она росла, умножалась, возникала необходимость в миссионерском служении. И вот руководство иерусалимской церкви посылает Варнаву о котором мы читаем в книге «Деяния апостолов», в Антиохию, потому что там зародилась церковь, и вот Варнава был отправлен на миссию для того, чтобы помочь утвердиться в вере, обращенным из язычников. Варнава приезжает в Антиохию, начинает работу, работа идет, масштаб этой работы постоянно возрастает, и очень быстро он понимает, что он уже один не справляется, ему нужна помощь. И он посылает за апостолом Павлом и приглашает его присоединиться к этой работе. Апостол Павел в то время он еще назывался Савл. Он принимает это приглашение, он приезжает и какое-то время вместе они там трудятся в этой антиохийской церкви. Эта церковь становится для апостола Павла родной. Потом по прошествии определенного времени, мы читаем это в книге Деяния 13 глава, Дух Святой повелевает, значит, отделить апостола Павла для миссионерских путешествий и в служении апостола Павла было три миссионерских путешествия, которые он фактически возглавил. И за время этих миссионерских путешествий апостол Павел открывает множество церквей. По некоторым оценкам, он, он открыл сотни церквей. Не обо всех церквях, которые открыты были Павлом, или благодаря служению апостола Павла мы находим эти упоминания в Священном Писании, их было гораздо больше. Вот, и э, э, результатом этих миссионерских путешествий становится насаждение церквей на языческой территории, на территории Римской империи. И, естественно, э, кто становится членами этих церквей? Язычники, язычники, уверовавшие из язычников. И э, таким образом э, процентное соотношение язычников – или, скажем так, уверовавших из язычников, первая церковь становится все больше больше и больше. И вот спустя 15-20 лет своего миссионерского служения, первая церковь, а под первой церковью я понимаю совокупность всех поместных церквей, которые на то время уже возникли, первая церковь состояла уже в основном из язычников. Ну или, по крайней мере, язычников было подавляющее большинство. Как я уже сказал, в самом начале была обратная картина. Иудеев было больше, язычников меньше. Сейчас а, картина складывалась совершенно противоположным образом. И дальше по истории мы видим, что а, эта тенденция продолжала развиваться. Мы знаем по истории, что в 70-м году нашей эры а, римским императором Титом был разрушен город Иерусалим. Он был буквально стерт с лица земли. Историки говорят, что не оставалось на поверхности камня на камне, как Христос и предсказывал, что камня на камне не останется. Полностью город был стерт с лица земли, но из исторических данных мы знаем, что церковь, которая была в Иерусалиме, она заранее получила пророчество от Господа о том, что... В город придут бедствия, и Бог предупреждал, чтобы народ покинул Иерусалим. И когда произошло разрушение Иерусалима, Иерусалимской церкви там практически не было. Все разошлись. Таким образом, церковь в Иерусалиме просуществовала всего лишь несколько десятилетий и закончила свое существование. Но оставалось очень много церквей на языческой территории. И фактически первая церковь к концу первого столетия представляет собой церковь, которая в подавляющем своем большинстве состоит из уверовавших из язычников. Из уверовавших из язычников. А, вот фактически а, эти... Но это было позже, да? Апостол Павел а, служил когда Иерусалимская церковь был, находилась на, вот, в точке кульминации своего развития. И вот эти два крыла церкви, как я уже сказал, они плохо ладили между собой, И апостол Павел понимал, что это не две разные церкви, что это одна церковь Христова. Они очень сильно отличаются. уверовавшие из язычников и уверовавшие из иудеев – имеют разную культуру, разные традиции, разные ценности. Все-все-все разное, обычаи. Они очень не похожи друг на друга, но они и те другие христиане. Это одна и та же церковь. И апостол Павел предвидел уже в своем служении, что будет ситуация, когда, когда ну, возникнет противостояние, когда уверовавших из язычников станет гораздо больше, и он хотел, как бы сказать, предвидя это, это положение, предвидя эту проблему, попытаться урегулировать ее до того, как она войдет в силу свою. И он понимал, и он вел в последние годы своего служения таким образом, что, чтобы эти оба крыла понимали необходимость единства что это не разные церкви, что они не должны развиваться параллельно, что церковь не предназначена для одного народа или для одной нации, но она для всех народов. И понятно, что церковь в, каждой, в каждом народе будет иметь свои национальные особенности, свои нюансы. Мы будем различаться в типах и формах богослужений. Нас может много чего разделять, нам может быть трудно будет друг друга воспринимать, Иудеи, например, им, им было очень сложно, э, ну, они отказывались сидеть за одним столом с язычниками, даже если эти были уверовавшими во Христа, просто отказывались. И было множество препятствий, разделений, но все же апостол Павел делает, э, предпринимает огромные усилия для того, чтобы э, утвердить, застолбить вот эту идею, что церковь должна быть едина, церковь должна быть одним Целым. И это понимание заставляет его предпринять определенные действия. Что это за действия, мы сейчас об этом кратко поговорим. Но я думаю, что вы понимаете, если апостол Павел насаждал церкви и имел попечение обо всех церквях, то он был очень занятым человеком у него была очень-очень э, большая нагрузка, он буквально был перегружен в служении. Чем больше людей, чем больше церквей, тем больше проблем. И этими проблемами ему приходилось заниматься. В одном из своих посланий он пишет, что мы трудились до агонии, до изнеможения. И вот интересно, что в последние годы своего служения всю эту нагрузку, все эти дела он оставляет, он откладывает в сторону для того, чтобы идти в Иерусалим, встретиться с руководителями Иерусалимской церкви, которая преимущественно в то время состояла из иудеев, и, предвкушая возможную проблему разъединения, говорить с ними, утвердить в их сознании эту мысль о том, что церкви из иудеев и церкви из язычников должны быть едины, должны быть вместе. И вот он, он принимает решение совершить это путешествие, когда он находится в Ефесе во время своего третьего миссионерского путешествия. Вот. И надо понимать, что в те годы путешествие занимало, конечно, гораздо больше времени и усилий, чем это сейчас. Вот. Из Ефеса он собрался путешествовать в Иерусалим. Нужно было идти пешком, плыть по морю, потом опять идти пешком. И фактически это могло занять несколько месяцев. А мы потом увидим, что у апостола Павла это заняло несколько лет. Еще раз скажу, это было не так просто, как сегодня. Вот у меня на начало декабря в этом году запланирована поездка в Израиль. И я, я буду в Иерусалиме. Но У меня это очень просто будет. Я сяду на самолет, и через 4,5 часа я буду уже в Тель-Авиве. А через два часа, вот два часа машины до Иерусалима, я уже в Иерусалиме. Это займет буквально шесть часов, шесть с половиной часов. Тогда это путешествие, примерно то же расстояние, занимало несколько месяцев. И это путешествие было связано с опасностями, как вот апостол Павел писал, опасности от разбойников, опасности там, опасности здесь. Вот. Он несколько раз терпел корабли крушения чуть не утонул и так далее. То есть это было сложно. Но все же он принимает такое решение. Мы находим информацию об этом в книге «Деяния апостолов», 19 глава, с 18 стиха мы прочитаем до 21. «Деяние 19», с 18 по 21 стихи. Многие же из уверовавших, это в Ефесе, когда он находился, приходили, исповедуя, открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили ценных, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Это огромная-огромная сумма по тем временам. Вот с такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, Пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. В Риме образовалась очень большая церковь. И, по сути, наверное, можно сказать, что было три таких самых больших церкви. Это Антиохия, это Иерусалим и это Рим. В Антиохии все было хорошо с этим вопросом, потому что апостол Павел там много трудился, он заложил хорошее основание. Он хотел приехать в, он хотел побывать в Иерусалиме, он хотел побывать в Риме, чтобы там, вот среди руководителей этих церквей, утвердить эту мысль о единстве. В Риме церковь состояла в основном из язычников, в Иерусалиме в основном из иудеев, и он хотел добиться этого единства, этого единения. И вот путешествие из Ефеса через Македонию, потом ниже в Ахайю, Если бы у нас была карта, вы бы могли бы это все увидеть хорошо. Он а, посещает Трааду, Мелит, остальные города на пути. И во всех этих городах он останавливается на какое-то время. А, он приходит в церкви, он беседует с учениками, он говорит с пресвитерами церквей. И он старается утвердить эту мысль о единстве, о единстве между уверовавшими из иудеев и уверовавшими из язычников. Мало того, что э, вот, вот это путешествие было достаточно затратным по ресурсам, по времени, по силам. Э, и, и нужно сказать, что апостол Павел принял это решение, не руководствуясь своим плотским разумом. Потому что, если мы вернемся в Деяния 19 главу, то мы увидим, Смотрите, когда же это совершилось, Павел положил в духе. То есть, если посмотреть оригинальный текст, то там мы увидим, что это решение было принято апостолом Павлом под воздействием Божьего Духа. Это было не его человеческое решение. И вот путешествуя в Иерусалим, проходя по этим всем городам, апостол Павел встречается с одним удивительным явлением. Во всех этих городах Ему встречаются люди, которые пророчески предостерегают Его о том, что в Иерусалиме Его ждут большие трудности. Вот, например, Деяние 21 глава, первые четыре стиха. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. «И найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз корабля, и, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, то есть эти ученики в Тире, по внушению Духа, то есть под водительством Духа Божьего, говорили Павлу, чтобы он не уходил в Иерусалим, чтобы он не ходил в Иерусалим». Почему? Почему не ходил? Потому что там ждут его скорби, там ждут его э, трудности, проблемы. И апостол Павел э, ну, изначально принимает решение, догадывался, что это не будет легкая поездка, легкое путешествие. Э, он встречает э, вот такое предупреждение от разных людей в разных городах, которые друг друга не знали. Они не сговорят, это не то, что в одном городе один сумасшедший что-то наплел. Нет, в разных городах это было подтверждение. И посмотрите, как сам апостол Павел э, относится к этому. Деяние 20 глава, 22 до 24 стиха. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. Смотрите, он говорит, это не просто мое решение. Дух Святой меня туда зовет, влечет. Я иду под его водительством, при этом э, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Пророчества всегда подтверждают нам то, что Дух Божий нам лично говорит. Если пророчество говорит вам сделать то, что вы сами лично не получили от Бога, никогда не следуйте этому пророчеству. Оно вас заведет в тупики, в, в ошибки. Это приведет к разрушению вашей жизни. Пророчество дается только для того, чтобы подтвердить то, что Дух Божий вам уже говорил. И потом апостол Павел принимает это пророчество, понимает, и все же он говорит, это миссия, моя, мое присутствие там и мои действия там настолько важны, что я Несмотря на все эти препятствия, трудности, скорби, которые меня ждут, я все равно поеду, я, я ни на что не взираю, я не дорожу даже своей жизнью. Поймите, здесь не то, чтобы Павел рвался в Иерусалим, а Дух Святой его говорил, ему говорил, не ходи. Нет, это не было ни послушанием Павла. Смотрите, мы видим, что апостол Павел направлялся в Иерусалим под водительством Духа Божьего. Но а, вот этим ученикам в разных городах, которые пророчествовали Павлу и говорили, это ученики говорили, не ходи. Дух Святой, а, он, он как говорил? Он не говорил, скажите Павлу, чтобы он не шел туда. Дух Святой говорил, что Павел туда идет, но его там ждут скорби. И ученики по человеческому своему разумению говорили, слушай, ну там плохо будет, не надо, не ходи туда. Это очень похоже на то, как Христос, когда открыл ученикам, что ему надлежит пострадать и быть распятым, Петр его отводит в и говорит, учитель, ну зачем Зачем тебе это надо вообще? Не, не ходи. Да, так и здесь. Это была Божья, Божья воля. Но людям, конечно, не хотелось, чтобы апостол Павел претерпевал эти скорби, что, что он там, вероятно, найдет свою смерть. И, конечно, они поэтому его отговаривали. Но это была боль, воля Божья, чтобы он туда пошел. Итак, смотрите, Деяния 21 глава, 10 12 стих. По мере того, как Павел приближался к Ирусалиму, концентрация и накал вот этих предупреждений, они возрастали. И вот здесь уже точка кульминации. Деяние 21 глава, 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, сказ... и связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. И апостол Павел понимает, слушайте, но ну вы мне меня сердце разрываете. Вот смотрите, что он дальше говорит. 13 стих в этой же главе, 14. Но Павел в ответ сказал, что же вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Все согласились, это воля Божья. Знаете, иногда мы, современные христиане, думаем, что воля Божья – это наше полное благополучие, безопасность, процветание устройство и как сыр в масле, вот все, все в шоколаде. Вот это воля Божья. Друзья, воля Божья зачастую ведет нас туда, где опасно, где нам будет очень тяжело, где нам будет трудно, где нам будет не сладко, где нам придется много пострадать. Но это воля Божья. Потому что Бог руководствуется неземными благами. Если бы у Бога стояла цель обеспечить наше земное благополучие, то Он бы совсем по-другому действовал. Но у Бога цель провести нас через земную жизнь так, чтобы мы э, вошли в небеса и вечность проводили со Христом в небесах, чтобы мы не оказались вместе месте вечного наказания. Э, поэтому Павел, он был посвящен и Евангелию Христову, и самому Христу. И поэтому он говорит, я не дорожу даже своей жизнью, я готов, поэтому не смущайте меня, я иду по воле Божией. И он продолжил свое путешествие, и он в конце концов пришел в Иерусалим. И вот придя в Иерусалим, в его действиях мы можем увидеть, в чем апостол Павел практически видел проявление единства Церкви. И вот, по крайней мере, это две вещи, которые мы здесь находим. Но прежде всего, проявление единства церкви апостол Павел видел во взаимопомощи церквей друг другу. Мы знаем из текста, который мы исследуем, 21 глава Деяния, что апостол Павел, одна из его целей прихода в Русалим заключалась в том, чтобы передать материальную помощь, которая была собрана, Церквами из язычников передать материальную помощь Иерусалимской церкви. С чем это связано было? Дело в том, что Иерусалимская церковь переживала гонения, которые как бы волнами так вот накатывались на церковь, и было очень трудно. Языч, ну, вот, церкви, которые возникли на языческой территории, не испытывали таких гонений в то время, и материально а, у них ну, ситуация была гораздо лучше, чем у церкви в Иерусалиме, потому что из истории мы знаем, что в то время в Иерусалиме а, был а, голод, связанный с неурожаем, и голод продолжался в течение нескольких лет, и просто ну, христиане переживали бедственное положение. И апостол Павел, видя это, радуясь благополучию языческих церквей, он все же э, имел этот общий взгляд и говорил, послушайте, вот вас Господь благословил, у вас все хорошо, замечательно, слава Богу. Но есть церковь в Иерусалиме, с которой все началось, и вот они испытывают трудности, им нужно помогать. Не надо думать, что церковь началась с вас и вами закончится. Не надо думать, что христианство это только вы и ваша церковь. Нет, церквей много, церкви разные, и мы все должны быть вместе, и мы все должны помогать друг другу, в этом проявляется единство. Как в теле, если поранилась нога, то руки что делают? Обрабатывают рану, перебинтовывают. Если поранилась рука, ноги несут эту руку к врачу. То есть должна быть эта взаимопомощь, обязательно. Нельзя думать только о себе. У вас сейчас избыток, у них недостаток, поэтому вы должны помочь им. Завтра будет наоборот, они будут помогать вам. И апостол Павел убеждал, убеждал, он очень хотел, чтобы каждая поместная церковь видела себя не в отрыве от, от церкви Христовой, не в отрыве друг от друга, но в контексте всей церкви, вот Вселенской церкви, если можно так сказать. А значит, училась заботиться о других церквей. И вот второе послание Коринфянам, главы 8 и 9, там очень подробно апостол Павел об этом говорит. Вот это единство, которое нужно было всячески культивировать в церкви. Единство, когда есть взаимопомощь между церквями. Расскажу вам историю об одном фермере в этой связи, чтобы вам лучше было понятно, почему это важно. Фермер, который выращивал кукурузу, он каждый год, это было в Америке, он каждый год выигрывал все конкурсы и соревнования. То есть стабильно, год за годом у него была самая лучшая кукуруза, и он получал все призы. Естественно, журналисты были заинтригованы. В чем секрет? Надо же разведать секрет. Кто такой журналист? Это человек, который жареное что-то должен разведать и публиковать. Вот. И в конце концов его... значит. Ну, вынудили рассказать секреты, он сказал, да, в сущности, никакого секрета нет. Ну, что же вы делаете? Что же вы делаете, что у вас самая лучшая кукуруза? Говорит, да все просто. Когда я собираю урожай, я отбираю лучшие початки, лучшие початки кукурузы и раздаю их своим конкурентам. Раздаю тем, чьи поля находятся вокруг моего поля. Я журналисты в недомении, зачем? Ну, зачем вы это делаете? Это же ваши конкуренты. Если вы лучше раздадите, а у вас ну, будет худше. Вы, как вы можете выиграть? Говорит, понимаете, есть, такое, есть такой фактор, как ветер и перекрестное пыление. Понимаете, я не могу себе позволить, чтобы на полях моих конкурентов, которые окружают мое поле, была плохая культура, была плохая кукуруза. Потому что ветер и перекрестное пыление – они будут переносить эти э, пыльцу, семена, и они будут попадать на мое поле. Если у них будет плохая кукуруза, у меня хорошей точно не будет. Если у них будет хорошая, у меня будет лучше. Удивительно. Мне кажется, пасторы должны понять эту истину для себя и, и делиться лучшими людьми, лучшими ресурсами с соседними церквями. Потому что ветер, который является прообразом Духа Святого, и перекрестное пыление, всякие взаимно скрепляющие связи, они обязательно приведут к тому, что ваша церковь будет здоровой и благополучной. И как и все остальные. Но если каждый закроется сам в себе, ни у кого ничего хорошего не будет. Вот почему важно помогать друг другу. Это укрепляет не только других, но и нас самих. Знаете, последние годы, я размышлял, я несколько переживал из-за того, что а, у нас прекрасные молодые сестры в церкви, и вот когда приходит время выходить замуж, находится какой-то джигит, кавалер из другой церкви, который приходит, влюбляется, делает предложение, и они потом ко мне подходят, пастор, объявите помолвку. Я говорю, а в какую церковь вы будете ходить после? Ну, конечно же, вот в ту, в другую. Я говорю, слушай, обидно, ты забираешь у меня лучших, лучших людей церкви. И одну увели, вторую увели, третью увели, четвертая ушла, пятая, шестая. Я думал, что происходит? И я застал переж... переживать. Я уже на последней помолвке сказал, что все, уже если вы берете значит, в жены в сестру из нашей церкви, вы должны в нашу церковь ходить. Что несколько насторожило кавалеров. Они еще в последнее время перестали приходить. Вот. Но я думаю, с одной стороны, это какой-то упрек нашим молодым братьям. Мужики, вам не стыдно? Вам не стыдно, что когда наши сестры созревают и достигают возраста, когда надо выходить замуж, Господу приходится из других церквей приводить? А вы что? А вы что? Что вы сидите? По именам вас называть? А ну-ка, привели себя быстро в физическую форму, в духовную форму. Научитесь ухаживать за, за сестрами. Знаете, один пастор сказал, когда в церкви уже воз, ну, уже ну, молодежь, обычно считается 12-13-14 лет, подростки. Да? Очень быстро и незаметно эти подростки перерастают в 30-летних, уже молодежь 30-летняя. вы молодежь, вы 30-летние уже великовозрастные, и один пастор сказал, уже хочется, как Иисус, плюнуть и помазать глаза грязью, чтобы начали видеть. Ну, посмотри рядом с собой. Ты никогда тебе 30 лет простатит уже, выстреливает. Ты никак не сообразишь, что нужно уже жениться, в конце концов. Вот. Ну, с другой стороны, думаю, ну, слушайте, ну, раз мы отдаем, раз к нам приходят нас самые лучшие невесты в городе, в нашей церкви самые лучшие невесты. Слава Богу. В общем, ветер и перекрестное поление должны сделать свое дело. Хорошо, вот почему нужно помогать, помогать друг другу. Апостол Павел видел в этом проявление единства. Второе, в чем он видел проявление единства, в том, чтобы было а, стремление и посвящение иметь общение друг с другом, иметь общность друг с другом. Посмотрите, мы читаем Деяния, 21 глава, 17 стиха и ниже по прибытии нашим в Иерусалим, то есть они приехали уже, по прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. То есть это простые члены Иерусалимской церкви. Да, вот. А с Павлом, Павел был из иудеев, да, но в его команде очень много было уверовавших из язычников. И, и вот несмотря на это, простые члены церкви приняли хорошо, радушно, да, вот. На другой день предстояло встретиться уже с руководителями церкви. И вот мы читаем дальше. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. То есть, смотрите, на, на втором уровне общения, да, с, когда он с руководителями общался, там тоже состоялся контакт, состоялось общение. Вот, и мы здесь видим, что они пришли к Иакову, да? это был не тот Иаков, брат Иоанна из 12 апостолов, потому что того Иакова Ирод казнил, это мы читаем Деяние 12 глава. Этот Иаков был родным братом Иисуса Христа, и он на протяжении долгого времени был старшим пресвитером церкви в Иерусалиме. И вот, когда делегация Павла пришла, то собрались Иаков и пресвитеры, если в 15 главе Деяний, когда был созван первый собор, мы видим, что мы читаем, что собрались апостолы и пресвитеры, то здесь мы видим, что апостолы уже не упоминаются. Собрались иаков и пресвитеры. Потому что к тому времени апостолы уже разошлись по разным направлениям, чтобы нести Евангелие до края земли. В Иерусалиме Иерусалимская церковь управлялась уже исключительно пресвитерами. Это греческое слово, которое означает «старейшин». Никакого отношения к свитеру это не имеет. Это старейшины, старейшины церкви. Вот. И э, апостол Павел фактически дал отчет о своем служении, что Бог сотворил у язычников служением его». И вот какая была реакция. Надо сказать, что церковь в Иерусалиме за эти годы тоже выросла, и она достигла значительных размеров. Посмотрите, 20 стих. «Они же, то есть Иаков и пресвитеры, выслушав Павла, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, то есть они его признавали братом, они радушно к нему относились, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Сколько тысяч». Вот это слово «тысяч», в оригинальном тексте, это греческое слово миряц, которое буквально означает 10 тысяч. Мириац – 10 тысяч. И вот это слово мирец стоит в, в тексте во множественном числе. То есть, это несколько десятков тысяч. То есть, вот мы из этого делаем заключение, что количество людей в Руслимской церкви состояло из нескольких, нескольких десятков Тысяч человек. Это огромная толпа, это большое количество. И смотрите, Иаков и Пресвители говорят Павлу: Смотри, вот, вот это огромное количество иудеев, уверовавших во Христа иудеев, и все они ревнители закона. Понимаешь, Павел, к чему мы клоним? Ты представляешь языческое крыло церкви, а здесь десятки тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Как преодолеть барьеры, разделения между этими двумя крыльями церкви, между уверовавшими из язычников и уверовавшими из иудеев? Как преодолеть всю эту непохожесть, разность культур, разность взглядов, ценностей? Вот мы сейчас подходим к тому, чтобы посмотреть, какие... Характерные черты или черты характера апостола Павла помогли ему сохранять единство э, Духа в союзе мира. Э, в то время, как я уже говорил, реальность церкви заключалась в том, что э, церковь состояла из уверовавших из язычников и уверовавших из иудеев. Между ними были трудности в общении, они были очень непохожи, и нужно было сохранить единство, нужно было демонстрировать это единство. В наше время ситуация еще сложнее, потому что тогда было два лагеря, а сегодня в христианстве три основных вероисповедания. Три вероисповедания. Это католики, самая большая по количеству группа, протестанты, вторая по количеству группа, и третья группа – это православные. Католики, протестанты, православные. Каждая из этих вероисповеданий делится, в свою очередь, на множество деноминаций. Ну, например, в протестан... у протестантов это Англиканская Церковь, э, Лютеранская Церковь, Баптистская церковь, Методистская церковь, Пресвитерианская церковь, Пятидесяческая э, церковь, харизматическая церковь и так далее, и так далее, и так далее. Э, и в каждой деноминации еще множество подразделений. И вот все разные, и все как обособленные, и все испытывают трудности. Но э, вот православные люди редко к нам заходят. Для многих это осквернение. Они приходят и говорят: вы что тут дискотеку устроили? Им неприемлема такая форма богослужения. Мы приходим, когда в православную церковь, и там идет литургия, нам немножко скучновато, потому что мы привыкли к другому. И даже более того, скажу, вот в рамках одной церкви, ну, средней по величине церкви, и то мы умудряемся разделяться на молодежь, на пожилых, на там, семейных. И э, вот особенно это в молодежи видно, они так нас, стариков, сторонятся. Типа, папа, вы нас не поймете, у нас другое все, мы вот то, мы вот все. У нас другие проповеди, у нас другое прославление. И мне дочери иногда говорят, папа, ну ты говоришь, как для взрослых, нам бы хотелось что-то вот... И, и я говорю, послушайте, но ну не надо вот это разделять. И так много разделений, еще искусственно отделять одни там группы от других. И вот понимание апостола Павла заключилось в том, чтобы стремиться к единству, не разделять церковь, но стараться сохранять единство. Если это важно было тогда, в то время, что апостол Павел готов был даже жизнью своей поплатиться – только достигнуть желаемого, то сегодня это не менее важно. Есть ли у нас сегодня такое же понимание, как у апостола Павла? Готовы ли мы всячески стараться сохранять единство Духа? И в чем выражается это единство? Я хотел бы сказать, что мы в городе, наше пасторское общение, мы имеем пасторское общение, мы, мы, мы делаем все, чтобы нам сохранять это единство. Мы создали несколько лет назад Совет глав Евангельских протестантских церквей. Мы проводим молитвенные завтраки. Мы, когда какая-то церковь проводит конференцию, пасторы других церквей стараются всегда прийти на эту конференцию, чтобы поддержать, показать. Членам церкви хотя бы, что мы пасторы, мы вместе. Чтобы не было так. В одной церкви поставили на замечание, человек говорит, а да, я пойду в другую церковь. Другая церковь даже не спросит, откуда ты там, есть ли у тебя какие-то церковные взыскания. Ну, нормально, брат, приходи. И это непорядок. У нас такого нет уже. И мы стараемся поддерживать друг друга, помогать друг другу. Я вот на прошлой неделе ездил на собор собор Российского объединенного союза христиан веры евангельской. Собрались все пасторы, сотни пасторов со всей России, с других даже стран, для того, чтобы вместе общаться, чтобы ну, поддерживать это единство. Мне кто-то вот на этой неделе сказал, да что ты туда ездишь, там без тебя все примут, все решат. Ну, может быть, и решат, и примут, но я хочу осознавать себя, свою причастность к общей церкви. Я хочу быть там, мне, конечно, это что-то стоит, поехать, это затраты на путешествие, но эти затраты ничто в сравнении с тем, как вот это путешествие обошлось для апостола Павла. Это важно, это важно. И вот мы стараемся помогать друг другу, мы проводим конференции вместе, вот будет эта конференция веры в конце ноября и так далее, и так далее. Вот. Но теперь давайте посмотрим на то, как апостолу Павлу удавалось поддерживать и сохранять это единство. Это было возможно благодаря четырем его качествам. Я хотел бы их выделить и немножечко о них поговорить. Но прежде всего, конечно, это э, глубокое посвящение апостола Павла единству церквей. То есть этому нужно быть посвященным. И ради этой цели, если человек посвященный, он готов жертвовать всем, чем угодно, только чтобы достигать uh, это. И вот он uh, по, поэтому идет на вот эти uh, трудные моменты, чтобы прибыть в Иерусалим и иметь общение с uh, Иаковым, с пресвитерами, потом отправиться в Рим. Вот. И вот мы сейчас говорим, да, что вот Павел стремился. Попасть в Иерусалим, чтобы иметь общение с Иерусалимской церковью, с тысячами уверовавших из иудеев. Но нам нужно помнить контекст. Нам нужно понимать, что изначально у апостола Павла с иудеями как-то не заладились отношения. Помните, когда он уверовал? Да? Он же был известен как гонитель церкви. А тут он уверовал. Он пытался пристать к церкви в Иерусалиме, а ему никто не верил. Только один Варнава ему поверил, и как-то вот написано «протянул руку общения». Вот. И все-таки, когда ушел Варнава в Антиохию, апостол Павел тоже не захотел оставаться в Русалиме, он ушел в Аравию, и потом Варнава приглашает Павла присоединиться, они вместе трудятся в церкви в Антиохии. Вот. И уже потом, когда апостол Павел стал совершать свои миссионерские путешествия, Братья в Иерусалиме услышали, что да, вот это тот савол, вот этот апостол Павел, который теперь служит у язычников. Ну, уж, слава Богу. И э, по мере того, как успехи э, апостола Павла становились все больше и больше известны, заметны, что происходит, когда человек достигает э, заметного успеха? Начинают ходить слухи, правда? Вот и про Павла стали ходить слухи, якобы он учит не соблюдать наши иудейские традиции, якобы вот он иудей, а вот, вот хочет разрушить наше иудейство. Мало того, что апостолу Павлу стоило больших усилий совершить само путешествие в Иерусалим, он еще понимал, что к нему там будет предвзятое отношение, довольно предвзятое отношение. И вот его еще пытались отговорить от того, чтобы идти в Иерусалим. Но Посмотрите, как он, как он возражает на это. Деяние 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить попричь мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». То есть он говорит, я все равно пойду в Иерусалим. Для чего он туда шел? Чтобы утвердить понимание единства Церкви. Цель была такова. А здесь он выражает эту цель такими словами. Я иду, чтобы исполнить то служение, которое принял от Господа Христа. И служение это заключается в том, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией. Если мы поставим равенство между этими вещами, он шел, чтобы утверждать единство церквей, а тут он говорит, что для того, чтобы проповедовать Евангелие Христова, можно сделать очень простой вывод. Апостол Павел видел единство церквей как часть Христова Евангелия. Это была неотъемлемая часть. То есть для него единство церкви было связано с Евангелием Христовым. Проповедь о единстве церкви – это часть Евангелия. Не только спасение людей из разных народов, не только насаждение новых церквей, разных церквей, но и единство этих церквей, единение этой церкви, это была часть Евангелия Христова. И если об этом не упоминалось, если это игнорировалось, то тоже не неполная Евангелие. Евангелие в конечном итоге создает одну церковь, а не так, что у каждого своя церковь. И вот э, в 21 главе эту же мысль он немножко другими словами э, выражает. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. То есть опять та же мысль. Только теперь он говорит не за Евангелие, а за имя, за свидетельство Христова. И опять же он, он утверждает этим, что... Откровение или понимание единства церкви – это часть свидетельства Христова. Христос умер за нас, воскрес из мертвых, и сегодня каждый может принять прощение и стать частью церкви, и разные церкви должны быть едины. это все входит, входит в свидетельство Христова. Без этого свидетельство Христова будет неполным. И вот это посвящение Посвящение единству церкви, конечно же, оно и заставляло апостола Павла делать эти шаги. Хотя, может быть, другая страна не сильно и стремилась к этому. Но так это первое качество. Нужно посвятить себя а, единству церкви. Второе качество – это смирение. Я попытаюсь объяснить. А, без смирения невозможно иметь и сохранять единство. Где мы видим это у Павла? Апостол Павел был очень большим человеком своего времени. Даже я бы сказал, наверное, он был бы сам, можно сказать, что он был самым великим человеком своего времени. Как-то проводилось исследование в Америке на предмет, какие люди в истории, исторические личности имели самое большое влияние на человечество. Это неверующие ученые. И вот первое место отдали Иисусу Христу. Потому что он э, имел максимальное влияние, потому что он оставил после себя церковь, самая э, большая, самая многочисленная религия сегодня на планете. Номер два – это был апостол Павел, как самый мощный носитель христианства, человек, который насадил множество церквей и послания, которые составляют большую часть Нового Завета, которые читают на протяжении двух тысяч лет миллионы людей, из его посланий проповедуют каждое воскресенье, и это влияние просто невозможно переоценить. То есть самый влиятельный человек своего времени. Третье место было отдано пророку Мухаммеду, основателю ислама. Так вот, вот почему я заключаю, что апостол Павел был, наверное, самым великим человеком своего времени. Кроме того, он был из благородного рода, он имел благородное происхождение, он, он понимал, кто он, он не страдал низкой самооценкой в связи с этим. К вот. тому же он был очень одаренным, талантливым человеком и чрезвычайно результативным. К тому моменту за ним было множество достижений. Больше, чем у всех остальных апостолов вместе взятых. И этот факт историки признают. Фактически за ним стояли сотни церквей, которые посещали сотни тысяч уверовавших из... Язычников. И э, апостол Павел мог бы смело приходить в Иерусалим как представитель этой большой э, массы людей. Представитель сотен тысяч людей. Представитель множества церквей. И в этом смысле его влияние было гораздо больше, чем у Иакова, руководителя Иерусалимской общины. Но не Иаков идет к Павлу, Павел идет к Иакову. И э, фактически э, апостол Павел, можно сказать, что он был лидером самого большого крыла э, в первой церкви, но он не ведет себя так свысока, он, он, он ведет себя очень смиренно. Э, опять же говорю, что не Иаков идет к Павлу, Павел идет к Иакову, хотя за Павлом стоит больше влияния, больше силы, большее количество людей. И, итак, вернемся еще раз к 17 стиху, Деяния 21 глава, 17 стих. По прибытии нашим Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все Пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал, подро, рассказ, рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Обратите внимание вот на эту фразу: Что сотворил Бог у служением Его? Что сотворил Бог у язычников служением Его? Чем, чем уникален и ценен синодальный перевод, тот, который мы используем в богослужении, тем, что переводчики, делая его, этот перевод, поставили цель максимально сохранить структуру греческого текста. Но вот там, где подлежащее, подлежащее, там, где сказуемое, сказуемое. То есть максимально сохранить порядок слов. Вот почему иногда нам кажется синодальный перевод несколько такой витиеватый, неудобоваримый. Потому что он сохраняет структуру греческого оригинального текста. И вот в связи с этим очень интересно расположение слов в этой фразе. Что сотворил Бог? Павел, рассказывал о своем служении, на первое место ставит Бога а на последнее место местоимение, которое означает его самого. Бог у язычников служением его. Я думаю, что это не случайно. Я думаю, что э, в этом мы видим э, глубокое смирение апостола Павла. Он не пытался представить себя как великого человека, хотя, несомненно, таковым был. Он хотел э, представить во всем Божью работу, что это Бог, это Бог сотворил, это Бог действовал, это Божья работа. И на этом опирается единство, что этот Бог, который у вас делает вот это, Бог там у язычников делал вот это. Потом мы должны быть вместе, мы должны быть едины. И это удивительно. Это удивительно. Всякий раз, когда мы подчеркиваем свою собственную значимость, мы тем самым ставим барьер на пути к единству. Когда вы подчеркиваете свою значимость, это всегда служит препятствием для единства. Апостол Павел поэтому всегда ставил себя на последнее место. Смирение помогало ему это делать, чтобы не создавать препятствий. Апостол Павел понимал, что нужно смирение, и поэтому он так себя вел. Предоставив отчет о своем служении, апостол Павел сталкивается со следующим испытанием. Иерусалимское руководство фактически просит его ради единства, о котором он так говорит, исполнить некоторые иудейские обряды. И здесь возникает сложность. Вы понимаете, кого вы просите? Вы просите того, кто уже написал послание Галатам, послание к римлянам, где он ну, недвусмысленно, однозначно высказался о том, что всякие попытки оправдаться законом бессмысленны. Человек не оправдывается, не спасается делами закона. А тут вы просите, чтобы он закон как-то стал соблюдать какой-то обряд и так далее. Как, как, как вообще это понимать? Почему? Чем это обусловлено? Давайте мы еще раз прочитаем. 21 глава, Деяния 21 глава, с 20 стиха. Смотрите. «Они же, выслушавши, выслушав Павла, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, то есть десятков тысяч, мы уже говорили, да, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они, что ты из всех иудеев, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же верно соберется народ ибо услышит, что ты пришел? Ты понимаешь, что вот эти десятки тысяч ревностных по закону? ревностных по, по традициям иудейским соберусь, а они всем уже мозги им промыли, что ты учишь разрушать все наши традиции. Надо понимать, что уверовавшие из иудеев, они уже поняли, что законом не спасается никто. Но, а, а, но, но вся их жизнь была очень тесно связана с иудаизмом. Это был их образ жизни. И несмотря на то, что они понимали, что оправдание через Христа, все-таки они не могли отказаться от всех этих традиций, обычаев, которые буквально пропитали их. Им было очень трудно. Вот, вот чем объясняется, что они ревнители такие были. Я попытаюсь сейчас на примере дать вам понять, чтобы вы немножко хоть почувствовали, что это такое. Я когда был за границей в западных странах, для меня было шоком. Знаете что? Они, когда приходят домой с улиц, никто не снимает обувь. Вот в Америке так это... Они не снимают обувь. Я, заходя, я стал разуваться. Они на меня так посмотрели, что, что происходит. Я говорю, мы русские, мы все разуваемся. Раз, Для них шок. Но у нас почему так? Что такое Россия? Это дороги, которые больше похожи на направление. Да, И понятно, что мы приходим домой, чтобы не нести грязь с дорог. Мы разуваемся, чтобы дома быть чисто. Там у них все чисто. И в принципе, им можно этого не делать. И они, и они этого не делают. Но Я даже видел, как они пришли с улицы и на, на кровать, где они спят, просто с, вот в обуви завалились. Ну, там чисто. Ну, у них так сложилось. Короче, это, вот они все понимают. Если, раздев, если разувается, входя в дом, это русские. Это они во всех странах так себя ведут. Но так это не связано с религией, понимаете? Это с Богом никак не связано. А у иудеев их традиции были связаны с их религией, с Богом, с верностью Богу. И с молоком матери это все впитывалось, вот передавалось. Это стало их культурой. Тем более это же это были евреи. Вы понимаете, что они, они веками жили в ассимиляции, но так и не ассимилировались с кем. Они сохранили свою культуру и до сих пор. Поэтому э вот, очень важно для них были эти традиции. И этот закон был важен не в смысле, что они им спасаются, но он был важен как часть их культуры, часть их традиций и обычаев. И вот эту тысячелетнюю культуру никуда не денешь. Она для них дорога. И вот закон для них как часть культуры, без которой они не представляют свою жизнь. И вот здесь эти слова Иакова становятся понятны. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, что, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». То есть они наслышались, что ты учишь отвергать все наши традиции. Ты, наверное, цель такую поставил – разрушить наши иудейские традиции. На самом деле Павел такой цели не ставил и этому не учил. Он лишь отстаивал право уверовавших из язычников, чтобы они не, не обращались в иудаизм, прежде чем стать христианами, потому что было такое же учение: а ты язычник, да, прежде ты хочешь стать христианином, прежде чем стать христианином, ты должен стать иудеем, а потом из иудеев христианин. И апостол Павел всячески с этим боролся, но мы же понимаем, что Сплетники, клеветники работают всегда в две смены, не покладая рук и языков. И они всегда, чем более успешенчат, тем больше всяких слухов и сплетен ходит. И против Павла, конечно, они основательно всех настроили. И Иаков говорит, ну что теперь с этим делать? Ты тут про единственное рассказываешь, а вот такой настрой, тут. как ты это все будешь преодолевать? И поэтому Иаков предлагает такой сценарий. Деяния 21, 20, 23 стиха. «Сделай же, что мы скажем тебе». «Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очисти с ними и возьми на себе издержки, на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон». Тогда Павел взял тех мужей и, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дня очищения, когда должно было быть принесено за каждого из них, Приношение. Смотрите, апостол Павел в смирении соглашается с этим. Кто-то скажет, это компромисс. Я скажу, что это гибкость. И вот четвертое качество – посвящение, смирение. Третье качество да, – это гибкость. В чем гибкость а, заключалась? Павел а, был а, пламенным борцом за то, чтобы утверждать, что законом человек не спасается не спасается. И вот его здесь просят ради церковного единства ну вот совершить такое дело. На самом деле здесь апостол Павел не идет на компромисс с Евангелием. Что это были за четыре человека, что за обед? Дело в том, что апостол Павел, уже будучи обращенным в христианство, однажды сам, там есть такая фраза в Денях, остриши голову по обету в кенхреях, вот если вы будете читать внимательно, вы найдете эту фразу. То есть для евреев это был способ внешне показать, что они посвящают себя какому-то делу, которому призывает Бог. Все. Регламент этого назарейства был прописан в шестой главе книги «Числа». И это не связано было никак с оправданием, с ритуальными какими-то вещами и так далее. И вот когда человек значит, давал этот обед, он переставал стричь волосы. Они отрастали, отрастали. Когда время заканчивалось обеда, да, тогда уже было, как здесь сказано, остричь голову, это не налоса постричься. Просто это лишнее срезали, приводили прическу в нормальное состояние и, конечно, заканчивалось это все обязательным жертвоприношением и вот апостолу Павлу фактически сказали ты просто вместе с этими людьми войди в храм они объявят окончание дней очищения вот. они остригут волосы и они должны будут принести жертву а ты заплатишь за этих четверых чтобы они и тогда все увидят что ты все понятно, мы законом не спасаемся, но ты, они увидят, наши все увидят, что ты продолжаешь чтить наши иудейские традиции, и вопросов к тебе не будет. И Поэтому апостол Павел соглашается. Хорошо, я это сделаю. Еще раз подчеркну, что это давало? Люди увидят деяния, смотрите, 21 глава, 24 стих. И узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. То есть что несправедливо? Что Павла представили как человека, разрушающего традиции Израиля. Павел никогда к этому не стремился. Культура и все традиции – это дело второстепенное. На что это похоже? С чем это можно сравнить в наши дни? Ну, вы наверняка знаете, что вот в 90-е годы, когда открылась дверь для Миссионерство в нашу страну, то Евангелие в нашу страну стали, ну, как вот новую волну такую, да, принесли западные миссионеры. Большинство, кто уверовал, были молодые люди. Почему русские не взлюбили западных миссионеров? Потому что вот эта молодежь уверовавшая вместе с Евангелием приняла еще и этот американский образ жизни. И сложилось такое впечатление, что эти западные миссионеры не только Евангелие принесли, а еще и разрушают наши русские традиции и навязывают свой западный образ жизни. Вот большинство миссионеров, в самом деле, такой цели не ставили. Но мнение такое сложилось, как вот и о Павле сложилось такое мнение. Вот. И поэтому вот все эти церкви, в штыки в России воспринимаются, вот эта это секта, это секта, вот наша православная церковь. Поэтому Павел соглашается показать, что он ни, ни в коем случае не разрушитель иудейских традиций. И в этом гибкость. В этом гибкость. Помните, как он говорил, что я для всех стал всем. Для иудеев я был как иудей. Я соблюдал их традиции, чтил их. Это, это вот с миссионерством это всегда связана вот такая ситуация. Если вы читали книгу, знаменитую книгу Арчибальда Кронина ⁇ Ключи царства ⁇ очень рекомендую вам почитать, кстати. Он рассказывает в этой книге о католическом священнике, который отправился на миссию в Китай. И вот та же самая история. Китайцы не взлюбили английских миссионеров и американских миссионеров из-за того, что, как им казалось, они вместе с Евангелием несут еще западный образ жизни. И вот когда миссионеры не понимали этого и не старались именно сохранять их национальную идентичность, уважать их традиции, обычаи, принося Евангелие, не пытаться их из китайцев сделать американцами, да, а позволяя им оставаться китайцами, уверовавшими во Христа. Вот тех уважали, остальных не, не любили. Вот. И это очень важно. И вот эта вот гибкость, без нее просто ну, невозможно. Гибкость во второстепенных вещах. Невозможно сохранить единство. Поэтому берегитесь в своей правильности, чтобы вы не остались в полном одиночестве. Все неправильные, один я правильный. На самом деле мы все неправильные. Вот кого ни, ни копни, все неправильные. И речь не о том, чтобы неправильно называть правильным. Речь о том, чтобы уступать во второстепенном. Стиль музыки, форма богослужения и прочее. Ну и последнее качество, четвертое, это жертвенность. Как вы знаете, апостолу Павлу пришлось заплатить за этих четырех человек, это, в общем-то, немалые деньги были, очень даже немалые. Но, но апостол Павел был готов на любые жертвы только для того, чтобы вот, сохранять единство. Итак, подводя итог, могу сказать, что Библия призывает нас к тому, чтобы сохранять единство Духа в союзе мира, Выражается это единство во взаимопомощи и стремлении к общности, к общению друг с другом. И возможно сохранять это единство, если мы будем культивировать себе вот эти четыре качества. Посвящение единству, научимся принимать непохожих на себя, смирение, понимая, что мое «я» становится главным препятствием для сохранения единства, гибкость, умение отличать главное от второстепенного, и поступаться второстепенным, и жертвенность. Нам это всегда будет чего-то стоить. Вот если вы эти качества в себе научитесь развивать, тогда у нас есть шанс научиться сохранять единство Духа в союзе мира. Давайте мы об этом помолимся сейчас, склоним наши головы. Господь, мы благодарим Тебя.